Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Vamos a empezar en el verso 11 y dice así la palabra del Señor. Dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neopolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo a sus amos que había salido a la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos, a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos son, que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero, a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él 
y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y regocijó y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo, pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel. ¿Y ahora nos echan encubiertamente? No. Por cierto, si, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron, y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Mucha palabra. Rápidamente, hermanos, Pablo llega a la ciudad de Filipos y, y vemos de que empieza a predicar la palabra. Les empieza a dar la palabra y vemos de que se meten problemas. Empieza la persecución y vemos de que es qué? Es azotado. Y después de ser azotado, es encarcelado. Y estando en estas circunstancias, está preso, tal vez está adolorido de los golpes que recibió. Y en el, verto, en el verso 25 dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos oían. Entonces Pablo llega a Filipos, predica la palabra de Dios, lo azotan, lo meten a la cárcel, ¿y qué es lo que hace? Se dedica a la oración, se dedica a alabar al Señor, y vemos al final de que lo sueltan. Así es que vamos a empezar en el capítulo 17, hoy vamos a leer hermanos, y dice en el verso 1 del, del capítulo 17, Pasando por Anfi Anfípolis y Apolonia, llegaron ¿a dónde? A Tesalónica, donde había una sinagoga de judíos. Y si hay una sinagoga, tengan por seguro de que va a entrar Pablo. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por tres días de reposo discutía, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían teniendo celos tomaron consigo, consigo a algunos ociosos hombres malos y juntando una turba alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, 
también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotando al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Así es que Pablo deja Filipos, llega a Tesalónica, y ¿qué es lo que hace? Se mete a la sinagoga, empieza a predicar la palabra, ¿Y qué, qué sucede? Se meten problemas. A donde quiera que llegaba Pablo, abrían las escrituras, les, pro, les proclamaba el evangelio. Y eso lo metía en problemas. Y dice en el verso 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Así es que llegó a Filipos, predicó la palabra, vámonos. Llegó a Tesalónica, predicó la palabra, llegó la persecución, vámonos. Y lo mandan a Berea, verso, al final del verso 1. Y ellos habiendo llegado, entraron, ¿dónde? En la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de, de, de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron ahí. Y los que se habían encargado de, de conducir a Pablo le llevaron a Atenas y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Así es que Pablo ahora llega a Berea y lo mismo sucede. Se dan cuenta los de Tesalónica que ya llegó a Berea y que está haciendo lo mismo, mandan a unos judíos, llegan a Berea y empiezan un alboroto. ¿Y qué tiene que hacer Pablo? Tiene que salirse. Y dicen que lo mandan, ¿a dónde? Atenas. Y ahorita vamos a terminar aquí, en el libro de Hecho, pero vamos a ver lo que sucede en la ciudad de Atenas. Verso 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía, ¿dónde? en la sinagoga, con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predica el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Ariópago diciendo, ¿podremos saber, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Ariópago, dijo, 
varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas en él hay, y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre toda la, la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dioniso, el Ariopaguita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Así es que, ahí pueden ver, hermanos, en las hojas, de que Pablo llega a Filipos, predica, sale. Después llega a Tesalónica, predica la palabra, llega a la persecución, sale, llega a donde, a Berea, predica la palabra, persecución, vámonos, de Berea lo mandan hasta Atenas, llega Pablo a Atenas y no puede, no puede creer lo que está viendo en esta ciudad, toda la idolatría que tenía, fue tanto el asombro que tenía Pablo de que mandó llamar a, a Silas y a Timoteo y les dice, tío que regresen, yo creo que les dice, tío que regresen, quiero ver Quiero que vean lo que yo estoy viendo aquí en Atenas. Y vemos de que, estando aquí en la ciudad, muchos se burlaron del mensaje que él trajo. Y si ven el primer verso del, del capítulo 18, dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y recuerden cuando estudiamos el libro de Corintos, de que cuando llegó Pablo a la ciudad de Corinto, ¿llegó con qué? Llegó con debilidad, con temor y con temblor. Ahora imagínense ustedes, pónganse en los pies de Pablo, llegas a Filipo, te dan una, una cueriza que ni te la puedes aguantar, más, ¿qué es lo que haces? Te levantas y te vas a la, a la otra ciudad. Predicas el evangelio, pasa lo mismo. Y... Pablo, Pablo no está viendo el fruto de su ministerio. Dura un mes, poquito más, y tiene que salir. Así que cuando Pablo llegó a Atenas, 
como les dije, estaba asombrado por todo lo que vio, la idolatría. Pero no pudo durar ahí lo suficiente para hacer lo que quería hacer. Nomás les dio la palabra y tuvo que salir. Llega a Corinto y está qué? Está débil. Está débil de... Fíjense ahí el mapa, todo lo que tuvo que caminar. A puro, a puro patín, a puro caminar. Y llega a la ciudad de Corinto, cansado, debilitado, decimos nosotros, aguitado. Pero si leemos más adelante, dice que por fin cuando llegó Silas y Timoteo, le dicen a Pablo, Pablo, todos los hermanos, todos tus nuevos creyentes que dejaste en Macedonia, están firmes en la Palabra. Están, siguen adelante. No les importa la persecución. Ellos están firmes y siguen hacia adelante. Y eso le dio ánimo a Pablo. Le dio gozo. Y ese fue el resultado de la carta que vamos a empezar a leer en esta noche. El resultado de, de la noticia que le trajo Silas y Timoteo lo impulsó a escribir Primera de Tesalonicenses para animar a la iglesia. Así es que vamos a empezar. Todos están en primera de Tesalonicenses. Ahora Pablo les escribió la siguiente epístola para expresar tres cosas. Primeramente la alegría que él tenía de saber de que los hermanos en Tesalónica estaban firmes a pesar de la persecución. Segundamente, les escribió para instruirlos uh, más sobre la santidad y la vida piadosa. Y eso lo que les, lo que les está escribiendo a ellos nos les está escribiendo a nosotros el día de hoy. Nosotros lo, lo tenemos que tomar personalmente, uh, como que Pablo nos lo está escribiendo a nosotros, de cómo nosotros debemos vivir vidas santas y piadosas. Y la tercera razón por las cuales le escribió a esta carta es para aclararles ciertas creencias. Si, si recordamos, nomás duró que tres, tres días de reposo, tres, tres semanas, tal vez un mes. Así es que no tuvo tiempo para aclararles uh, detalladamente el punto sobre el retorno de Cristo. Y es lo que vamos a ver más adelante, donde empieza a hablar sobre la segunda venida del Señor. Así es que vamos a empezar con el verso 1 de Primera de Tesalonicenses. Y dice, dice Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos, esta palabra gracia, uh, es uno de los términos más usados en la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento se usa más de 170 veces. Y, y tiene uh, diferentes significados. Uh, a veces da la idea de favor, benevolencia, uh, agradecimiento, beneficio. Y eso en el, en el griego, como estamos viendo aquí, es la palabra caris, pero... En el Viejo Testamento, la palabra que, que más se, se, 
se compara con esta palabra en el Nuevo Testamento es la palabra en, H-E-N, y simple y sencillamente está hablando de cuando recibimos algo sin merecerlo. Eso habla de la gracia de Dios. Cada uno de nosotros merece condenación, merece el infierno, pero por la gracia de Dios hemos recibido, ¿qué? La salvación. Así es que cuando escuche la palabra gracia, más recuerde de que hemos recibido algo que no merecemos. Y Pablo la pone aquí en ese orden, como dice, gracia y paz. Y siempre tiene que ser en ese orden, hermanos. No podemos recibir paz sin antes recibir primero la gracia de Dios. Cuando aceptamos al Señor Jesucristo, recibimos qué? Su gracia, su perdón. Y cuando tenemos eso, entonces prosigue la paz de Dios. Ahora, verso 2 dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo, de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Hermanos, en esta, en esta epístola, vamos a ver claramente la doctrina de la Trinidad. Y tenemos que entender de que la Trinidad fue o operó en, en nuestra salvación. Estamos estudiando el libro de Efesios y acuérdense que en el capítulo 2 decía, perdón, en el capítulo 1, dice que Nosotros fuimos elegidos desde antes, desde la fundación del mundo, por nuestro Padre Celestial. Así es que el Padre, nuestro Padre Celestial nos escogió a cada uno de nosotros antes de la fundación del mundo. O sea, fuimos salvos por nuestro Padre cuando Él nos eligió. Pero también fuimos salvos cuando Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. ¿Y quién es el que nos... Ah, alumbra la verdad del Evangelio, el Espíritu Santo. Así es que podemos ver, y lo vamos a ver en esta, en esta epístola, claramente, a esta doctrina de, de la Trinidad. Ahora, aquí en el verso 3, hermanos, vemos de que cuando somos salvos, tenemos que cambiar. Y es algo que vemos el día de hoy de que hay muchas personas que se declaran ser cristianos, pero no hay cambio en su vida. Se proclaman cristianos, pero su, su vida refleja, demuestra lo contrario. Y fíjense aquí en el capítulo 3, perdón, en el verso 3, y lo voy a leer nuevamente, y dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Cada cristiano, cada creyente, tiene que cambiar sus malos hábitos. Si estamos proclamando ser cristianos, 
más vivimos en mentira, en engaño, y usted sígale agregando la lista, lo único que estamos haciendo es nos estamos engañando a nosotros mismos. Cuando Dios nos escogió, Él nos va a moldear y nos va a cambiar a la imagen de su Hijo. Y Pablo, voy a, a resumir uh, las tres virtudes que cada cristiano tiene que tener. Y las da en el verso 3. La primera es que fe, amor y esperanza en el Señor Jesucristo. Y si comparamos el verso 3 con el verso 9 y el 10, vamos a ver lo que refleja o lo que reflejó en las vidas de los tesalonicenses. Así es que en el verso 3 dice, ¿cómo? Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra, ¿de qué? De vuestra fe. Hermanos, si tenemos fe, y no, vamos ahora al verso 9, si tenemos fe, esa fe nos va a convertir de nos de nuestros viejos caminos. A los tesalonicenses, que hizo? Los convirtió de sus ídolos. Dejaron sus ídolos y se fueron al Dios verdadero. El segundo es el trabajo de vuestro amor. Cuando tenemos el amor de Dios, el amor de Dios nos va a impulsar a servir a Dios. Dice la palabra de Dios que Dios nos amó a nosotros primero, y si Él nos amó primero, entonces nosotros le tenemos que amar a Él. ¿sí? ¿Y cómo le amamos? Sirviéndole primeramente a Él y a los hermanos en la iglesia. Vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hermano, la esperanza que tiene cada uno de ustedes, y la tengo yo, es de que el Señor va a regresar. Y, y a ver, hace tres semanas que tuvimos el último estudio sobre... Uh, la profecía, las cosas que estamos viendo ahorita, esa es la esperanza que tenemos, de que el Señor muy pronto va a regresar y va a llegar por su esposa para llevarnos con Él. Verso 5 dice, pues nosotros, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, y en plena certidumbre, como bien sabéis, ¿Cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros? Hermanos, cuando nosotros compartimos la palabra de Dios, y ahorita en el libro de Hechos vimos de que a cada ciudad que llegaba Pablo, él les daba la palabra. Y así tiene que ser nuestra vida, ya sea en nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestras amistades, tenemos que proclamar el Evangelio. Y, y a veces tenemos esa timidez, esa pena de que, de que no lo hacemos por esos motivos, pero tenemos que entender de que nuestra palabra no vale nada. No estamos dando la palabra del Señor, la palabra de, de, de cada uno, estamos dando la palabra del Señor. Y, y cuando damos la palabra del Señor, Pablo dice aquí en el, en el verso 5, dice, pues, nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Iba respaldada con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y es lo mismo con nosotros. Cuando proclamamos el evangelio, siempre va respaldado con el poder del Espíritu Santo. 
Así es que a veces tenemos ese, esa timidez, es, esa pena de, de, de no abrir la boca y proclamar la verdad. Tenemos que hacerlo, porque tenemos ese, ese poder del Espíritu que respalda su palabra. Verso 6 dice, y vosotros vinisteis a ser, ¿qué? Imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Hermanos, tenemos que ser imitadores del Señor y no debe importarnos las circunstancias. A Pablo le dieron una arrastrada, la aventaron en la cárcel y dice que a medianoche, en vez de que estuviera dormido, yo creo que no podía dormir por todos los latigazos que le dieron, dice que se puso a orar y a alabar al Señor. Hermanos, ese es lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que ser imitadores. Y aquí dice de que, ¿cómo dice? Dice, y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros. Hermanos, yo no sé ustedes, pero tan siquiera yo, yo me esfuerzo en, en, en lo que yo pueda de vivir una vida de integridad, una vida de santidad, una vida ejemplar, para que ustedes puedan decir, tío, que yo quiero vivir una vida como la de mi pastor. No es arrogancia, no es orgullo. Lo vemos en la palabra del Señor. Y, y vemos de que ellos imitaron al apóstol Pablo. Y al imitar al apóstol Pablo, estaban imitando a quién? Al Señor Jesucristo. Y así debe de ser cada una de sus vidas. Porque si ustedes imitan al apóstol Pablo, si están imitando a Dios, pues la gente va a ver ese cambio en, en sus vidas. Van a ver esa diferencia que es muy distinta a la vida que vive el mundo. Y, y, y dice que ellos estuvieron en gran tribulación. Y vimos la tribulación de la que pasó Pablo. Y luego esa, esa palabra tribulación, si te fijas en el, en el griego, es una palabra media rara, sleepless, y, y, y lo, que, lo que significa es de cuando agarraban las uvas y las ponían en el, en el piso y las apachurraban para sacar el vino. Entonces está hablando de, un, de, de comprimir. Y es lo que estaban padeciendo los hermanos de Tesalónica. En cuanto Pablo salió, ellos tenían que quedarse allí, ellos tenían sus hogares allí, tenían sus familias, y a ellos, sobre ellos cayó. La, la, la tribulación de la cual uh, causó el evangelio que estaba predicando Pablo. Y por eso cuando llegó Timoteo y le dijo a Pablo, tío, que los de Tesalónica siguen firmes a pesar de la gran tribulación. Y así tenemos que estar nosotros, hermanos. Van a llegar pruebas, van a llegar situaciones donde nos, van a des nos va a querer desviar, pero tenemos que seguir firmes en obediencia a la palabra del Señor. Tenemos que ser fieles. Tal como lo fue Pablo. Verso 7 dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Así es que no solamente tenemos que ser imitadores, tenemos que ser ejemplos. Ejemplos, ahí habla de, de ser un modelo y cada uno de nosotros tenemos que ser un modelo a los que tenemos familia, ser un modelo a nuestra esposa a nuestro esposo, a nuestros hijos. Es fácil llegar aquí a la iglesia y, y aparentar algo que no somos, 
saludar a los hermanos, darnos ese beso de amor, ese abrazo. Y llegamos a la casa y somos una persona totalmente diferente. Una persona que no deja de gritar, que habla maldiciones, que ve cosas en la tele que no debemos estar viendo, escuchar música que no debemos estar escuchando. A veces nos tomamos unas, unas frías por ahí. Uh, ¿Qué sé yo? Y aquí podemos aparentar lo que no somos. Y, y nos engañamos los unos a los otros, pero a Dios no lo podemos engañar. Tenemos que ser esos, esos ejemplos, ese modelo, tal como lo fue Pablo y como lo fue el Señor Jesucristo. Y cuando vivimos ese tipo de vida, hermanos, hay un gran impacto, no solamente en nuestra vida, no solamente en nuestro hogar, sino en nuestra comunidad. Y aquí dice Pablo, lo dice la palabra del Señor, dice que de tal manera que habéis sido, ¿qué? Ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Y ese es el impacto que trae el cambio en nuestra vida. Pero cuando profesamos ser cristianos, y vivimos vidas de mentira, de engaño, de falsedad, de hipocresía. Así como ellos fueron ejemplo para los de Macedonia, si, si fuera lo opuesto, entonces lo único que hacen y que podemos hacer nosotros cuando vivimos ese estilo de vida es de que uh, despreciamos o damos un mal ejemplo del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y es algo que tenemos que evitar. Verso 8 dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulga divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hermanos, cuando vivimos este, este estilo de vida, a veces ni tenemos que abrir la boca, ¿Quién de aquí le ha tocado en su trabajo o vas a una tienda y ves a una persona? A, a mí me ha tocado donde vas a una, a veces que vamos aquí a, a comprar café y ves las personas que están atrás de, de, del mostrador y ves la tensión que están viviendo, o sea, andan muy desesperados, pero Lolo resalta a esa persona que, que camina en el espíritu que a pesar de las circunstancias que están alrededor de ella, siempre está tranquila, ah, la paz de Cristo reposa en ella. Y, y así pasa, hermanos, cuando vivimos ese estilo de vida, muchas personas van a llegar y te van a decir, hey, ¿por qué siempre tienes una sonrisa en tu rostro? ¿Por qué siempre estás ah, calmado? Pero si es lo contrario, si siempre andamos una cara como que estamos comiendo limón todo el santo día, pues, como que no, ¿verdad? Y, 
Así es que, hermanos, seamos imitadores de, del Señor, de los gran hombres de la palabra de Dios. Y, y caminemos en ese camino que, que, que le agrada al Señor. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.